0: Välkommen kära lyssnare, det här är ju podden Idéburen Välfärd med Skyddsvärnet. Skyddsvärnet är ju en organisation som har funnits sedan 1910, en idéburen organisation och de förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Jag som är programledare heter Thomas Tränkner, och allt det här kan du läsa mer om på skyddsvarnet.se. Idag ska du få träffa Orsolia Hoffman. Hon sitter här bredvid mig. Välkommen! Tack så mycket. Du är ju läkare, psykiater, och du sitter också i styrelsen på skyddsvarnet. eller hur? Det stämmer bra, det. Ja. Men med dina egna ord kan du kort berätta om dig själv.
1: Ja, ja, som du sa, jag är läkare, psykiater. Blev specialist 1989. Och re, direkt efteråt <kör> började jag arbeta inom beroendevården. Jag hamnade dit av en slump, men sen tyckte jag att det var oerhört intressant. Och stannade kvar där. Och så småningom eh, träffade jag väldigt många eh, opioidberoende patienter som ledde till också att jag blev intresserad av forskning inom det här området och disputerade på opioidberoende 1998. Och Även kliniskt arbetade jag väldigt mycket med opioidberoende patienter som senare blev ju laropatienter när de får behandling med olika opioida läkemedel. Och därmed
0: har du introducerat vad vi kommer att prata om idag. Vi kommer ju prata om. Ja, det, det, det. Vi kommer dels att prata om dig, men också framförallt om det här med opioidberoende och den här larobehandlingen. Och Laro det har jag läst på lite grann. Det handlar ju om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Det stämmer bra. Eh, kanske bara lite kort det här med opioider, för det känner jag att eh, vad är det för någonting? För det är ju en grupp inom narkotika. Kan säga.
1: det finns olika receptorer i, i människokroppen mm. framförallt inom nervsystemet och eh, opioidreceptorer är en av de här receptorerna som finns där och eh, vi, vi kallar eh, opioida medel allting som eh, binder till opioidreceptorer kan man säga så det kan vara de flesta ämnen som vi känner till, morfin, heroin eh, oxycontin, tramadol de stimulerar Receptorn. Men det finns även opioider som blockerar receptor, som till exempel naloxon som används för att häva överdos. Eller naltrexon som används för att behandla till exempel alkoholberoende. Mm. Sen har vi ju andra av de här mer kända. Jag tänker på till exempel kokain.
0: Det är ju en annan grupp av.
1: Det är en helt annan grupp. Det är helt i centrast De har en helt annan verkningsmekanism. Ja. Opioida, alltså narkotika som är opioider är ju ökända just för att det är de som står för största dödligheten bland narkomaner ja. de är otroligt dödliga för att eh, man får en, när man får överdos man tar alltså för mycket då, då eh, man slutar andas alltså det här andningscentret blockeras av opioida eh, substanser och därför alltså de här narkotikarelaterade döden som finns över hela världen men även i Sverige den största delen står just för att det är opioider som fanns i de här patienterna
0: Hur kom det så att du blev så intresserad av det här?
1: Ja man man kan hamna i olika situationer i, i, i livet men sen när att man ändå väljer att stanna- då är det ett eget val. Det är ungefär så det var. Att Jag hamnade inom beroendevården- men sen tyckte jag att det var väldigt intressant- och jag såg en hel del uppmaningar i det här. Jag fick också möjlighet att forska- som jag tycker är väldigt intressant. Därför stannade jag kvar- och arbetade i 30 år inom beroendevården.
0: Men åter till det här med laro- Alltså läkemedelsassisterad behandling av just opioidberoende. Kan du förklara lite kort vad det handlar om?
1: Ja, det handlar om att, att behandling av, av narkotikaberoende det är mestadels psykosocial behandling. Det betyder att man, man ser till både med, med samtal och med sociala åtgärder att den som är beroende kan lämna det här. Och det, är ett, det är en komplicerad process för att det inte bara slutar ta narkotika utan man måste ju... Alltså, narkotika fyller ju väldigt stor del av livet så det blir väldigt tomt. Man måste inte bara sluta ta narkotika utan man måste byta omgängesgräts man måste kanske flytta ett tag för att komma i en ny miljö så det är väldigt komplicerat. Och just med opioidberoende har varit ett stort problem att det är så stor överdödlighet. Jag menar det är unga människor, unga för övrigt friska människor som dör. Och då har man sett i början i USA på sen 50-tal att ett läkemedel som heter metadon. De heroinister som även använde metadon de överlevde mycket bättre. Så att professor Vincent Dahl och hans fru Marina Isvander de började forska om det här och kom fram. Det publicerades i början av 60-talet att just om man gav metadon till heroinister, då, då inte bara att överlevnaden blev bättre men deras livssituation blev också bättre.
0: Men metadon det är ju också en opiat men den har lite annan egenskap.
1: Alltså det som en skillnad, den stora skillnaden mellan heroin och metadon är att metadon är inte så snabbverkande, men långverkande. För att eh, stimulera hjärnan, den här beroende hjärnan, då krävs att, eh, att man får en väldigt snabb effekt efter den förväntade effekten. Och det får man av heroin, speciellt om man inserar, men även om man, man röker till exempel, för att den går väldigt fort rakt in i hjärnan. Men metadon, det måste man svälja, bara det gör att, att den, den går in i kroppen och in i hjärnan mycket långsammare. Och sen har den en mycket, mycket längre halveringstid. Alltså den, den halveringstiden är över en dygn jämfört med heroin som är kanske en halvtimme. Eller knappt det. Så att det är det som är skillnaden. Det som gör att man kan använda metadon och liknande opioider som har en lång halveringstid för behandling.
0: Så LARO handlar alltså om att man får den här typen av narkotika alltså läk, läkarkontrollerade doser i kombination med, med annan psykosocial behandling?
1: Det stämmer bra. det. Men, men, men det viktigaste är att de narkotika som vi ger, delvis beroende på hur vi ger, ger inte den här kicken. Det ger inte den här euforin som de här vanliga drogerna ger
0: vad är det för narkotiska preparat förutom metadon som man ger i behandlingen?
1: Vad som går att använda i behandling det är också buprenorfin och det är också en opioid som har en lång halveringstid så att man kan välja mellan metadon och buprenorfin och resultatet av av de här olika behandlingarna är ju alltså mellan metadon och buprenorfin det är likvärdigt.
0: Vad är målet med larobehandlingen egentligen? Alltså, är det att bli av med knarkberoendet eller bli av, alltså, vad är man ute efter?
1: Ja, alltså, Framförallt är det viktigaste att öka överlevnaden. Jag menar, elever man inte då kan man inte få mer hjälp så det är jätteviktigt att man överlever mm. sitt beroende. Men det är ju både på kort och lång sikt. Ja. Alltså, behandling är menat på lång sikt- Tanken är att att den här behandlingen ska man ha i flera årstid och för vissa, och de flesta kan man säga, kan betyda livslång behandling. Men sen när man har fått det här att patienten överlever, då är det nästa steg att de ska ha ett så bra liv som möjligt. Det betyder att om de har andra psykiatriska sjukdomar att de ska få hjälp med det, att de ska få hjälp med det sociala, som, att de har ett eget boende, att de får ett jobb eller börjar studera igen, så att, att de får ett ja, normalt liv som jag tycker att det är normalt.
0: Men en sak är ju vad, vad som krävs av dig som behandlande läkare men en annan sak är ju vad som krävs av patienten. Mm. Vad, för vem är det här aktuellt och för vem funkar det?
1: Alltså det, det är ju alltid frivilligt. Så att det är patienten själv måste vilja. Sen är det så att om man ska klara sig från narkotikaberoende, den viktigaste faktorn är egen motivation och egen vilja. Jag menar, vi kan ha hur fin och bra vård som helst. Om patienten inte vill, då blir det ändå ingenting. Så att det måste vara också patienter som är motiverade. För att är de inte motiverade utan de söker Laro bara av någon helt annan anledning. Till exempel att undvika tvångsvård till exempel. Eller tycker att ja, men jag kan få lite gratis drog och sen kan jag ändå droga vidare. Då, då fungerar inte den här behandlingen. Då uppnår vi inte det här målet som vi har.
0: Det här är ingen avgiftningsmetod.
1: Nej, nej, det är en långtidsbehandling, absolut. Men vad är det för utmaningar
0: patienten kan stöta på och kan få patienten kanske att hoppa av eller att det inte fungerar?
1: Alltså att, att komma ifrån sitt narkotikaberoende, det är en långtidsprocess. Det går inte på, på timmar eller veckor eller månader till och med. Utan det tar ju åratal innan patientens motivation mognar också i flesta fall så det går upp och ner så att vi måste hålla ut så vården måste hålla ut och, och vara kvar även om kanske patienten sviktar i sin motivation för att de ska kunna komma tillbaka
0: mm.
1: sen vet vi inte, vet också att den, den största problemet är sidomissbruk för att de som är, är missbrukar bara opioider och de finns knappt idag Det, det finns det är blandmissbrukare sådana... idag ja, utan det är blandmissbrukare och då är det så att, att laro hjälper inte mot andra missbruk så att är man beroende av cannabis eller benzodiazepiner eller kokain eller något annat Eller alkohol Eller alkohol mm. då, då, Det hjälper inte utan då, då måste det behandlas separat Och vi har också sett i min min kliniska vardag som vi har sedan utvärderat forskningsmässigt också att intressant nog, den vanligaste drogen i Sverige är ju cannabis men den vanligaste drogen bland opioidpatienter är ju benzodiazepiner. Så det är benzodiazepinmissbruk som leder oftast till ofrivillig utskrivning som det heter
0: benzodiazepin heter det så det är en del av de här opioiderna alltså.
1: nej, nej det är det inte utan det, är, det är ett lugnande medel ja. som finns som läkemedel ja. som man kan få på recept också men det finns en enorm stor svart marknad mm. så att det kan man köpa eh, svart och våra patienter köper mest av det svart förstås om vi ska gå in lite
0: mer konkret på hur en behandling går till mm. och hur lång tid det tar kan du beskriva lite kort de olika delarna från första mötet och vad som händer sen? Finns det någon slags ja, standard för hur det brukar det ja, gå till? Alltså
1: I stora drag finns det standard. Sen, sen gör man lite olika på olika ställen. Jag arbetade på beroende centrum i Eskilstuna innan jag blev pensionär och Där gjorde vi så att när patienten ansökte om laro- då pratade vi igenom det här vad det innebär så att patienterna vet vad som väntar. Och just med hänsyn till att sidomissbruket var så omfattande problem när när man hade laro- då hade vi en en, regel att patienterna fick lämna urinprover- i två månaders tid, flera gånger i veckan och de här orinproverna fick inte vara positiva på något annat än opioider och då, då säger motståndaren att ja, men ni uppmanar patienterna att, att droga med opioider men det gjorde vi definitivt inte utan vi sa ju att du får gärna vara helt ren men du kommer hit för att du vill få hjälp med ditt opioidberoende och därför vill vi försäkra oss att du inte är beroende av några andra droger för att var de det då fick man ta i ity- med det till exempel att patienten skulle åka iväg till ett behandlingshem innan vi påbörjade laro. Mm. Kan man se
0: alla typer av droger man har tagit om man gör ifrån ett urinprov?
1: Ja, mest av Nu har det kommit den här nyaste spice som kan vara svårt att se eftersom det finns så många olika varianter. Men annars kan man ju se.
0: Okej, okay, så att Kallar vi dem patienter? Eller?
1: Ja, så alltså det är sjukvård, det är sjukvård. Alltså, Då är de patienter ja,
0: alltså, Okej, okay, patienten ställs inför det här önskemålet och kravet nästan då att göra sig av med en massa sidomissbruk och, Men då är okej okay, Nu har jag gjort det här, nu har jag blivit av med det här mm. Vad händer då?
1: ja alltså, Under den tiden, det är inte bara att de kommer att lämna urinprov Nej. utan under den tiden sker också en massa andra saker till exempel socialtjänsten vanligtvis involveras som det behövs, men ofta behövs de. Just att ordna ett dråkfritt boende ja. så att de har ett tryggt boende så att de behöver inte gå hem till knarkarkvarter för då är det omöjligt att göra det. Då. då är ja. det kört. Ja. Man Och också, eftersom sysselsättning ökar också. Eh, eh, prognosen att prognosen blir bättre så att eh, då, då fick de också möjlighet till minst halvtids eh, sysselsättning
0: så man har något eh, konkret att göra så det är bra
1: Absolut, bara det att man inte går runt på stan. Jag menar, vem går runt på stan? Det är alla som arbetar gör inte det, utan det är de andra som gör det. Så att risken att man träffar någon kompis som har någon drog i fickan är ju mycket större. Plus att jag menar, det är en egen känsla också att känna att man är på väg in i ett ett vanligt liv. Den ökar ju självförtroendet också och välmåendet. Är det här någonting som...
0: Sjukvården hjälper den här patienten med under den här tiden, de lämnar urinprov så att säga, förbereder de för behandling.
1: Det var en bra fråga, för där kommer in den här kontroversiella frågan att ansvaret för den långsiktiga behandlingen av narkotikaberoende patienter delas mellan sjukvården och socialtjänsten. så att till exempel i Eskilstuna vi hade en väldigt bra samarbete eftersom vi satt i samma lokaler det var två olika organisationer men vi satt tillsammans så att att prata med varandra var mycket lätt man behövde inte jaga någon på telefon utan man kunde ta i fikarasten
0: för det är en framgångsfaktor det här att samarbeta
1: absolut det tycker jag Jätteviktigt. Plus att vi, vi lärde känna varandra. Vi, vi förstod också varandras tänkande hur, hur vi fungerar. Det, det fanns inga konflikter utan alla visste vad den, hur den andra tänker och hur den andra gör. Ja. Och det är också underlättande förstås.
0: Ja. Men åter till den här patienten. Då då. Om vi tittar lite längre fram. Då. Vi har fått lite ordning på det här och det funkar med socialtjänsten och sjukvården. Efter två månader? Var... Ja,
1: har de, har de lämnat de här urinprovena som var rena på allt annat? De hade bostad och de hade sysselsättning. Då var det, det är bara att börja. Och vi diskuterade också att buprenorfin är ju bättre på det viset att det är lättare att köta rent medicinskt. Så att första ansvaret var alltid buprenorfin som vi erbjöd till patienterna. Hur tar de det? Hur tar de det? Ja, alltså det tar de, vanligtvis tar de så att man, man sväljer inte utan man stoppar in i munnen. Ja. Och den, den sugs upp i, i slämhinnan i munnen.
0: Ja, det är det någon slags sugtablett? Ja, det är
1: det. Sen, sen senare har det kommit också sådana långtidssprutor så att man ger en spruta en gång i veckan eller en gång varannan var, var fjärde vecka och det underlättar också förstås för då behöver de inte komma.
0: De här pillerna som man stoppar i munnen behöver man komma till ja, vårdcentralen eller sjukvården? Till, ja, till sjukvårds- Det är inte så att man får en burk själv och-
1: det får man inte, definitivt inte i början för att de är ju droger också ja. man kan använda som droger ja, så att, och då kan man sälja det och sen köpa heroin istället och det är inte meningen med sjukvården mm. så att i början från början var det sex månader att, att de var tvungna i socialstyrelsens föreskrifter de minskade sent till tre månader men vi tyckte att sex månader fungerade så bra så att vi hade sex månader kvar hela tiden att i sex månader fick de komma dagligen även på helgerna och ta medicinen övervakat och då blir det förstås lättare om man kan få de här sprutorna för då behöver de inte komma varje dag
0: Ja, vad händer sen då efter många månader, kanske ett år?
1: Ja, alltså vad som händer att först tycker de att det är fantastiskt och vi ser också en fantastisk förbättring. Sen efter en sån här tre, fyra månader då, då blir de lite tveksamma att är det 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 handlar om? Blir det inte roligare än så? För att först är det nyhetens behag vet, Att allt fungerar och, ja. Men sen, sen kommer det Att det kanske inte bara är bara roligt När man har den här vardagen Så att vi såg den här Reaktionen efter cirka 3-4-5 månader Och då fick man hjälpa Patienterna över det Sen är det bara att köra på och vi, vi minskar orinprovstagningarna efter ett tag när vi ser att det fungerar bra. Och sen efter sex månader då, då börjar man trappa ner också att de behöver inte komma varje dag.
0: Vilket de behöver annars alltså?
1: Ja, om, om det är problem då behöver de komma. Om, 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 om de inte är till exempel rena, att de, att de inte är narkotikafria, då behöver de komma dagligen. Absolut eller om de inte sköter sysselsättningen till exempel, då behöver de också komma, för att just att ha en struktur i livet ja, Men i det goda fallet så kan de i princip då komma en gång i veckan bara efter Ja, i goda fallet kom de en gång i månaden och fick med sig mediciner och vi hade de som ingen skulle ana att de gick på laro för att de hade jättebra jobb och avancerade på jobbet och fick barn. och ja, Du vet, ja, livet blev som, som mm. det brukar. Men låt
0: oss fortsätta med det goda exemplet här nu. När kan man säga att du släppte dem helt. Ja, helt exempel? kan
1: man inte släppa dem eftersom de har medicin. Ja, men tänker,
0: nej, kan man sluta med medicinen?
1: Ja, det kan man göra också. Men då, eh, de som fungerar helt utan anmärkning, alltså de som lever ett vanligt liv med familj och barn och jobb, och ja, du vet hela det här. De, där kan de eh, sluta. Eh, vi har gjort det och vi har arbetat aktivt på att patienterna ska kunna sluta om de vill. Det var alltid frivilligt. Och eh, vi, vi pratade om det att sluta redan från början. Så de visste ju. Och, eh, men det sker inte överallt. För att jag har haft många patienter som, kom, som flyttade och kom från andra ställen som sagt att ingen som har sagt till mig tidigare att man kan sluta. Och det kan man, men det är inte så vanligt. Ungefär 57 procent klarar av att sluta och behålla sin drogfrihet.
0: Mm. Hur många är det vi pratar om som får den här? och genomgår larobehandlingen
1: ja, nu, nu har jag ingen koll över hur många som får det i Sverige faktiskt, det, det vet jag jag vet inte om någon vet men, men... men pratar vi hundratals ja,
0: några tusen kanske några tusen ja. ja. tror jag ja. men vad är det för effekt då? funkar det här?
1: Ja, alltså för patienten funkar det Sen är det här med narkotikarelaterad dödlighet som inte har gått ner tvärtom efter att man införde larobehandling i Sverige och där kan man undra lite varför det har blivit så.
0: Var det därför man började titta på det här och liksom använde lar för att man ville minska dödligheten? Ja, Vad är det du börjar med att säga faktiskt?
1: Ja, det är, ja visst, det är en av huvudmålsättningen. Mm. Och det har man inte
0: lyckats med? Alltså. Ja, det har
1: man inte lyckats. Och det kan man undra. Alltså, problemet är att när man delar ut narkotika, det blir alltid en svin också. Alltså det säljs bort, ja. det delas ut och det, det har man också sett att så är det. Så det, det är ett problem för att de patienterna som är, vi har i LARO de blir hjälpta. Men sen, sen blir det kanske andra patienter runt om som blir patienter för att de får tillgång till narkotika och sen, sen blir de beroende.
0: Mm.
1: Om du visste allt
0: som du vet nu för 25-30 år sedan vad hade du gjort då annorlunda mot vad du vet nu när det gäller LARO?
1: Jag tror att jag skulle engagera mig mer med, med, med de här politiska styrsystemet och blivit mer aktiv att, att se till att den utvärderas på rätt sätt. Just Med hänsyn till att den påverkar inte bara den här patientkategorin utan den påverkar ju människorna runt om också. Ja, på gott och ont För att jag menar, de här narkomanerna har ju anhöriga som också lider av Att deras barn eller, eller nära anhöriga är ju narkotikaberoende Men samtidigt också att narkotika sprids ju också mm.
0: Om vi tänker oss att en person faktiskt lyssnar på dig och mig nu Och sitter i ett narkotikaberoende och har hört talas om det här med laro vad ska den personen förvänta sig? Vad ska den personen vara beredd på om, om den personen vill ge sig in i en sån här behandling?
1: Alltså, min erfarenhet är att är man narkotikaberoende då, då har man en uppfattning att får jag den rätta drogen i rätt dos då blir allting bra. Och det så är det inte. Man måste jobba hårt. Man måste stå ut med en hel del- tills det blir riktigt bra. Så så vägen dit är ju inte helt smärtfritt. Och det kan man inte göra helt smärtfritt. Men samtidigt också om man känner- att jag har kämpat själv för att mitt liv ska bli bättre- då uppskattar man det mycket mer också. Men rent
0: konkret, vad gör jag om jag är en missbrukare- går jag då, söker jag kontakt med 1177 och inleder någon vårdkontakt för det är den vägen det måste gå
1: antingen att kontakta socialtjänsten för att de kan också hjälpa till att komma till rätt instans för att kunna diskutera laro eller till respektive beroendeklinik eller beroendemottagning att man ska söka sig till, absolut
0: för att det här är ett bra sätt, ett bra alternativ att ta sig ur sitt sitt missbruk Ja. Och vägen till ett bättre liv. Det kan vi ju vara överens om. För opioidberoende, absolut. Ja, just det. Och om vi tittar i Sverige. Nu sitter du och jag här på skyddsvärnens kontor i Stockholm. Och du har pratat om Eskilstuna, bland annat. Var finns de här resurserna och kompetenserna för att genomgå en laropedikation? Alltså de finns nu överallt. De gör det.
1: Ja, det gör det. På alltså, alla, stora alla stora sjukhus ska det finnas. Alltså alla regioner ska ha larobehandling sen fungerar kanske inte alltid optimalt med väntetider och sånt men, men, men i princip ska de ha
0: och eh, om vi tittar framtiden då mm. vad tror du eh, utvecklingen handlar om ur, dels ur ett vårdgivarperspektiv men kanske också ur ett patientperspektiv
1: Hade ja, det bästa av. Alltså jag tror att man behöver läkemedel för att hjälpa narkotikaberoende ja. överhuvudtaget ja att det är, det är svårt att komma ifrån när man har haft en svår beroendetillstånd jag skulle önska någon slags antibiotika att man kan ge något icke beroende framkallande läkemedel som kanske bara under en period som botar Beroendet. Vi botar inte beroendet. Alltså hjärnan har det här beroendetillståndet kvar. Men vi gör att patienterna kan hantera den och kan leva ett vanligt liv. Men risken för återfall finns ju livet ut. Och till exempel, jag har haft patienter som har varit utan heroin. Eh, faktiskt. Eh, det var ju tidigare, så det var innan laråd, som har lyckats ta sig ur. Och varit drogfria kanske en 10-15 år. Sen hände något sorgligt i, i familjen och sen gick de till vårdcentralen och där skrev de ut eh, någon opiatläkemedel för att eh, patienten sa inte att jag har sorg utan de sa att jag har ont i ryggen och sen, sen var de tillbaka till heroin mm. efter 10-15 års drogfrihet så risken finns ju. Min erfarenhet just är just att det är, det är svårt både för patienten men även för doktorn och personalen vägen dit för att jag menar det blir en kamp <laughs> men, men till slutet tycker jag när man ser att, att patienterna mår så bra och fungerar så bra då, då tycker jag man att det har, det har varit värt
0: Tack så mycket och för att du var med i, i podden Idéburen Välfärd Tack själv Och till dig som lyssnar prenumerera på den här podden om du inte redan gör det Ha det bra, hej då